0: Hallo und herzlich willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute weiter in unserer Reihe über Hiob. Wir schauen uns den Rest des Streitgesprächs zwischen Hiob und seinen Freunden an. Wir machen uns ein paar Gedanken darüber, was das alles zu bedeuten hat. Können die Freunde nochmal ein Comeback machen? Oder müssen wir am Ende von einem K.O. in der dritten Runde sprechen? Als wir das letzte Mal von ihnen gehört hatten, waren Hiobs Freunde gerade dabei, ihn vom Vergeltungsprinzip zu überzeugen. Sie haben das getan, indem sie denselben Punkt ständig wiederholt haben. Ihr Erfolg war eher mager und um genau zu sein, hat Hiob ihnen am Ende gesagt, dass alles, was sie ihm erzählen, Schwachsinn ist. Er hat auch kein Interesse mehr, mit ihnen zu reden. Er redet stattdessen lieber mit Gott selbst. Und er macht sich Hoffnung, dass er von Gott am Ende Recht bekommen wird. Damit schlägt der Gong zur dritten Runde. Heute werden wir uns das Gespräch ein bisschen genauer ansehen. Die Unterhaltung zwischen Hiob und seinen Freunden kommt zum Ende und ich möchte genau hinsehen, damit wir nicht verpassen, was passiert. Es geht los mit der dritten Rede von Eliphas, der einzige Freund, der eine Rede in voller Länge bekommt. Ich weiß, Bildart kommt auch noch zu Wort, aber wir werden sehen, nur sehr kurz und er hat nichts Neues zu sagen. Die Rede von Eliphas ist direkt am Anfang schwierig. Es gibt essentiell zwei Auslegungen, die ich vorstellen werde. Die erste versucht die Verbindung zu Eliphars früheren Reden. In ihnen hat Eliphas jedes Mal betont, dass ein Mensch nicht als gerecht vor Gott dastehen kann. Hier beginnt er, indem er diesen Punkt weiter vertieft. Er betont, dass Gott den Menschen nicht braucht und dass Gott nichts von Hiobs Gerechtigkeit hat. Dementsprechend dient der Gerechte also sowieso nur sich selbst. Nach dieser Auslegung denkt Eliphas genau wie der Widersacher und er betont hier auch noch, dass es genauso sein soll. Die andere Auslegung, die von John Walton und seinem Kommentar vorgestellt wird und die für mich viel sinnvoller ist, verbindet es eher mit Hiobs Reden und fragt, ob ein Vermittler, wie Hiob ihn sich wünscht, wirklich hilfreich sein kann. Eliphas hält das nicht für realistisch. Er würde nach dieser Auslegung also Hiobs Wunsch aus der zweiten Runde als Blödsinn hinstellen. Unabhängig, welche Auslegung man vorzieht, Eliphas denkt immer noch, dass Hiobs Bemühungen umsonst sind und er macht genauso weiter. Er fragt auch, ob Gott Hiob jetzt wegen seiner Gerechtigkeit bestraft. Sollen die Freunde denn etwa das glauben? Die Ironie, dass äh, Hiobs Leiden tatsächlich in einem Gespräch über seine Gerechtigkeit angefangen haben, die versteht er nicht. Sie wissen ja auch nichts davon. Er glaubt auf jeden Fall nicht, dass das der Fall ist. Er hat eine andere Theorie. Und an dieser Stelle legt er so richtig los. Er liefert die härteste Anklage, die die Freunde im ganzen Buch gegen Hiob vorzuweisen haben. Er sagt, dass Hiob den Armen nicht nur die Hilfe verweigert hat, sondern sich noch an ihnen bereichert. Er hat die Bettler mit leeren Händen fortgeschickt, er hat die Hungrigen nicht gefüttert und die Durstigen nicht versorgt. Hiob hat also nicht nur etwas falsch gemacht, sondern scheinbar alles. Das sind die konkretesten Anschuldigungen, die Hiob bisher gehört hat. Es ist aber auffällig, dass auch Eliphas keine konkreten Beweise liefert. Er sagt zum Beispiel nicht, wer denn die Witwe oder der Verhungernde war, denen Hiob die Hilfe verweigert hat. Die Logik, die wir bis hierher verfolgt haben, bleibt also die gleiche. Hiob, wir sehen, wie sehr du leidest. Und Gott ist gerecht. Du musst all diese Sachen getan haben. Wenn das nicht so wäre, dann müsste Eliphas ja sein Weltbild neu durchdenken. Er hat keine Lust darauf. Bildart und Sofa auch nicht. Also, Hiob hat all das gemacht und deswegen leidet er jetzt. Und jetzt wagt er es auch noch zu behaupten, dass Gott seine Arbeit nicht macht? Das ist die höchste Unverschämtheit, die man sich denken kann. Er ist empört und er fragt Hiob, ob er denn jetzt wirklich diesen Weg der Gottlosen gehen will. Und es ist hier, dass er zu seinem Ratschlag aus der ersten Runde zurückkehrt. Jetzt hör doch endlich auf uns, Hiob. Kehr um zu Gott und mach Frieden mit ihm. Gott wird sich dir dann sicherlich wieder zuwenden. Alles, was du tun musst, Hiob, ist die vielen Vorwürfe annehmen. Sag Ja, ich habe all das getan und es tut mir leid. Dann wird alles wieder gut. Hier zeigt sich nochmal deutlich, dass sich über das ganze Gespräch das Vordenken der Freundin nicht verändert hat. Soweit also die letzten Worte von Eliphas. Wie wird Hiob wohl reagieren? Falls deine Antwort ist, Hiob reagiert überhaupt nicht, herzlichen Glückwunsch. Hiob ignoriert Eliphas völlig. Er setzt stattdessen seine Klage gegenüber Gott fort. Er bleibt eher dabei, dass er mit Gott reden will und wünscht sich, dass er Gottes Thron nur finden könnte. Eine Art Sprechstunde bei Gott, das wäre nicht schlecht. Er stellt sich vor, wie das wohl so sein würde, wenn er seinen Fall Gott vorträgt. Er rechnet jetzt scheinbar nicht mehr damit, dass Gott ihn mit seiner Macht schrecken würde. Gott würde ihn frei sprechen lassen. Hiob hält sich für aufrecht und meint, dass er Gott mit seinen Reden und Argumenten schon überzeugen kann. Es ist keine Frage, das würde mit einem Freispruch für Hiob enden. Während sich bei den Freunden nichts ändert, wird hier bei Hiob eine klare Entwicklung sichtbar. In der ersten Runde hatte er keine Hoffnung, dass Gott ihn anhören wird. Und selbst wenn er ihn hören würde und wenn Hiob recht hätte, wer kann Gott schon überzeugen? In der zweiten Runde spricht er dann von einem Fürsprecher, den er braucht und mit dessen Hilfe er den Freispruch erlangen will. Diesmal gibt es keine Rede von einem Fürsprecher, sondern Hiob redet davon, wie er allein vor den Thron Gottes tritt und Recht bekommt. Der Fürsprecher wird auch in Zukunft nicht mehr erwähnt. Die Freunde scheinen so nicht viel zu gebrauchen zu sein, aber sie helfen Hiob scheinbar dabei, sich genügend Mut zuzureden, dass er am Ende denkt, er könnte allein Gott überzeugen, wenn er den Gott nur finden könnte. Es scheint sich um eine Art Tagtraum gehandelt zu haben, der jetzt zu seinem Ende kommt, mit der Erkenntnis, dass er eigentlich bei Gott gar nicht vorsprechen müsste. Gott weiß doch, dass er unschuldig ist. Damit beendet Hiob seinen Höherflug allerdings auch und er kommt zurück in die Realität. Und die sieht bitter aus. Am Ende spielen seine Tagträume doch keine Rolle. Gott tut, was er will. Gott hat Hiob seine Leiden zugefügt und Hiob ist sich sicher, dass Gott noch mehr davon hat. Deswegen fürchtet sich Job vor der Zukunft. Wir sehen hier, wie sehr seine Gedanken hin und her schwanken. Mal ist er hoffnungsvoll, dann verzweifelt. Ich denke aber auch, dass man ihm das in seiner Situation verzeihen kann. Er fragt weiter, warum Gott die Zeiten nicht einhält. Im weisheitlichen Denken damals war es üblich, dass es eine Zeit für alles gibt. Auch eine Zeit für Gericht über die Gottlosen wie die Freunde es gesagt haben, die Freude der Gottlosen ist kurz. Aber was Hiob hier sagt, ist, dass Gott sich nicht an diese Zeiten zu halten scheint. Er lässt die Gerichtszeit ausfallen. Von diesem Standpunkt aus vertieft er das Thema der vorherigen Rede. Dort hatte er gesagt, dass Gott die Ungerechten nicht richtet. Er wiederholt diese Gedanken hier, aber er legt noch einen obendrauf. Nicht nur richtet Gott die Ungerechten nicht, sondern er hilft auch den Unterdrückten nicht. Job spricht von Betrug, Raub, Mord und allen anderen Verbrechen, die man sich nur denken kann. Er spricht von Hunger, Armut, Obdachlosigkeit und jedem vorstellbaren Elend. Und seine Behauptung ist, Gott kümmert sich nicht. Ich muss an dieser Stelle anmerken, dass diese Kapitel sehr schwer zu übersetzen sind. Deswegen ist sich niemand hundertprozentig sicher, was er gegen Ende dieses Kapitels sagt. Aber es scheint mir so, dass er auch am Ende vom Tod vom Gottlosen spricht. Allerdings sterben sie auch, genau wie alle anderen, wo ist darin die Gerechtigkeit? Erst am Ende seiner Worte wendet Hiob sich endlich an die Freunde. Er forderte sie heraus, sollen sie ihn widerlegen, wenn sie es können. Bildart macht einen Versuch. Er spricht von der Größe Gottes. Bei einem solchen Gott, welcher Mensch könnte da rein vor ihm sein? Und äh, das war's schon. Die Rede ist sehr kurz, nur fünf Verse. Man könnte meinen, dass den Freunden die Ideen ausgehen. Das ist eine Möglichkeit. Ich denke, es gibt aber eine bessere Alternative. Denn Hiob wendet sich jetzt zum ersten Mal seit langem wieder den Freunden zu und ergibt ihnen etwas mehr Aufmerksamkeit. Interessant ist, dass die Antwort in zwei Teile geteilt ist. Sowohl Kapitel 26 als auch 27 starten mit einer eigenen Einleitung. Ich würde das Kapitel 26 als Antwort an Bildad verstehen und das Kapitel 27 als Antwort an die Freunde generell. Der erste Teil klingt zunächst nach einem Vorwurf. Bildad, du hast doch denjenigen, der keine Kraft hat, unterstützt. Du warst anderen ein so toller Helfer. Warum hilfst du mir nicht? Ich denke aber nicht, dass es das ist, was hier passiert. Immerhin redet Bildad gerade nicht über Menschen, sondern über Gott. Bildads ganze Rede dreht sich um die Größe Gottes. Wenn ich hier ob richtig verstehe, dann wird er hier sarkastisch mit Bildart. Er macht sich über ihn lustig. Was bist du doch für eine tolle Hilfe für Gott, der so kraftlos ist? Und wie genial berätst du ihn, da es ihm an Weisheit fehlt? Die Aussage ist klar. Wenn Gott so groß ist, wie du sagst, Bildart, warum braucht er dann dich als Anwalt? Kann Gott nicht für sich selbst sprechen? Er fragt weiter, wessen Atem von Bildart ausgegangen ist. Selbst die Luft, Bildart, die du aussprichst, kommt von Gott. Gott kann sich also selbst verteidigen. Und Hiob macht dann genau da weiter, wo Bildart aufgehört hat und er beschreibt die Größe Gottes. Das Totenreich, die Berge, das Meer und jedes Ungeheuer sind in der Hand Gottes. Bildart, meinst du wirklich, dass Gott euch drei Witzfiguren braucht, um ihn zu verteidigen? Ich habe also nicht den Eindruck, dass den Freunden die Ideen ausgehen. Tatsächlich haben sie seit der ersten Rede nicht wirklich neue Ideen reingebracht. Und sie hatten vorher auch kein Problem, sich ständig zu wiederholen. Es wirkt auf mich eher so, als würde Hiob Bildard hier unterbrechen. Seine Bitten an die Freunde, dass sie doch endlich still sein sollen, haben nichts gebracht. Jetzt nimmt Hiob das Heft in die Hand und bringt sie ein für allemal zum Schweigen. Dafür wendet er sich dann an die Freunde als Gruppe und sagt ihnen, was er von ihren Ideen hält. Er beginnt dieses Kapitel mit einem Schwur. Seine Worte sind in etwa, So wahr Gott lebt, der mir mein Recht entzogen und meine Seele verbittert hat. Es ist interessant, dass er bei seinem Gottesbild noch immer bei Gott schwört. Es ist aber auch nicht so, als gäbe es eine offensichtliche, bessere Adresse, bei der man schwören könnte. Es wird auf jeden Fall deutlich, dass es ihm sehr ernst ist. Er schwört, dass er, solange er lebt, keine Lügen über seine Lippen kommen lassen wird. Mit den Lügen ist sicherlich der Ratschlag der Freunde gemeint. Hiob wird ihnen niemals Recht geben. Sie haben ihm versprochen, dass alles gut wird, wenn er nur sagt, was er sagen soll. Dass Gott richtig gehandelt hat und dass er, Hiob, diese Strafen verdient hat. Das kommt für Hiob aber nicht in Frage. Seine Unschuld gibt er nicht auf. Nach dem Schwur macht er mit einem Fluch weiter. Seinem Feind soll es so ergehen, wie es den Gottlosen ergeht. All die Strafen, von denen die Freunde die ganze Zeit gesprochen haben, sollen denjenigen treffen, der sich Hiob jetzt noch in den Weg stellt. Hiob will mit Gott sprechen und von seinen Freunden will er nichts mehr hören. Danach führt er aus, was mit den Gottlosen passiert. Dieser Punkt ist etwas verwirrend. Er hatte sich ja vorher gegen das Vergeltungsprinzip gestellt. Jetzt scheint er es zu befürworten. Er zitiert die Freunde sogar teilweise. Sie hatten ihn belehrt, jetzt belehrt er sie auf dieselbe Art und Weise. Alles, was sie wissen, weiß er auch. Im Kontext dieses Fluches, mit denen er seine Feinde belegt hat, klingt das aber sehr wie eine Drohung. Und damit sind wir am Ende von Kapitel 27 angelangt. Und hier hören wir heute auf. Ein bisschen plötzlich, ich weiß. Hiob spricht ja auch noch weiter, seine Reden enden erst in Kapitel 31. Aber wir sind jetzt doch am Ende vom ersten Teil von Hiob angekommen. In Kapitel 29 beginnt der zweite Teil des Buches und Kapitel 28 ist ein Rätsel, das wir heute nicht mehr schaffen. Gehört es eigentlich noch zum ersten Teil oder ist es eine Art Zwischenspiel? Darüber müssen wir beim nächsten Mal reden. Das ist aber auch in Ordnung so. Das Ende von Kapitel 27 ist ein guter Punkt, um sich einen kleinen Rückblick zu gönnen. Was ist bisher passiert? Wir erinnern uns an das Gespräch zwischen Gott und dem Widersacher. Der hatte behauptet, dass Hiob sich nur so gut verhält, weil Gott ihn dafür beschützt und segnet. Hiob wird daraufhin ins Leiden gestürzt und getestet, ob er wirklich so denkt, wie es der Widersacher gesagt hat. Hiobs Frau sagt ihm, dass sich das Leben ohne seine Segnungen nicht lohnt, er soll also sterben. Hiob's Freunde sagen ihm, dass sich das Leben ohne seine Segnungen nicht lohnt, also soll er alles dafür tun, die Segnung wieder zurückzubekommen. Hiob ist mit beiden nicht einverstanden. Mit dem Schwur bringt er die Freunde zum Schweigen. Sie werden den Mund in diesem Buch nicht wieder aufmachen. Wir haben also ein K.O. in der dritten Runde. Damit ist bewiesen, dass der Widersacher falsch lag. Gott hatte Recht und Hiob hat seine Integrität bewahrt. Die Frage vom Anfang des Buchs ist geklärt. Wir könnten also jetzt eigentlich alle nach Hause gehen. Trotzdem ist das Buch noch nicht vorbei. Es wäre ja auch ein bisschen unhöflich, wenn wir Hiob jetzt so in seinem elenden Zustand zurücklassen würden. Ihm geht es ja immer noch hundeelend. Und Hiob ist mit seinen Reden noch nicht am Ende. Er hat mit seinen Freunden abgerechnet. Jetzt kann er sich in Ruhe an Gott wenden. Mit den Freunden und dem Gegenspieler sind wir erstmal durch. Im Rest des Buches geht es hauptsächlich um Hiob und Gott. Bevor wir zum Ende kommen, ein paar Worte zu den Freunden. Wir verabschieden uns sozusagen von ihnen. Sie werden noch erwähnt, aber zu Wort kommen sie nicht mehr. Ich möchte ein bisschen einen Stab für sie brechen. Sie kommen in dem Buch nicht gut weg. Sie stehen am Ende als Idioten da und sie sind auch Idioten. Aber sind sie einfach nur Idioten? Ihr Denken, dass die Welt so einfach ist, dass den guten Menschen Gutes passiert und den schlechten Menschen Schlechtes, ist, ist unserer modernen und oft zynischen Welt sehr fremd. Vielleicht wird mir der ein oder andere widersprechen und die Idee vom Karma erwähnen. Karma ist ähnlich, aber doch anders. Die indischen Religionen rechnen mit einer Wiedergeburt und darauf, dass sich die Taten, gutes und schlechtes Karma, auf das nächste Leben auswirken. Es wird nicht damit gerechnet, dass es unbedingt einen Ausgleich in diesem Leben geben wird. Was das Vergeltungsprinzip von damals angeht, da fehlt uns heute wirklich der Vergleich. Wie sollen wir jetzt also über die Freunde denken? Waren sie wirklich einfach nur Idioten? Sie wirken wie eine zweidimensionale Karikatur, nicht wie echte Menschen. Was fangen wir mit ihnen an? Wer die Folge 2.1 gehört hat, der weiß vermutlich schon, worauf ich hinaus will. Das Vergeltungsprinzip war in der Antike weit verbreitet. Die Nationen um Israel herum haben alle so gedacht. Sie hatten auch kein Gesetz von ihren Göttern, das als unabhängiger Maßstab hätte dienen können. Auch in der Bibel findet sich die Idee vom Vergeltungsprinzip immer wieder. Die Psalmen und Sprüche sind voll davon. Die Jünger Jesu sehen an einer Stelle jemanden, der blind geboren wurde. Ihre Frage ist sofort, wer hat gesündigt? der Blinde selbst oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? Jesus' Antwort ist, weder das eine noch das andere. Das Vergeltungsprinzip wird aber auch im Neuen Testament wieder bestätigt. Paulus schreibt den Galatern, was ein Mensch sät, das wird er ernten. Wir sehen also, wie weit verbreitet dieses Denken in der Antike war. Bücher wie Hiob schwimmen hier gegen den Strom. Das Denken der Freunde war typisch. Es wird natürlich ziemlich auf die Spitze getrieben, aber es war damals nicht ganz so unrealistisch, wie man heute meinen könnte. Und damit soll es auch erstmal gut sein. Beim nächsten Mal geht es weiter. Wir zerbrechen uns über Kapitel 28 den Kopf. Es ist schwierig zu wissen, was man damit anfangen soll. Und wir schauen uns den Rest von Hiobs Reden an. Ich möchte mich an dieser Stelle noch bedanken für den tollen Start, den der Podcast hatte und all das positive Feedback, das schon zurückkam. Und das konstruktive Feedback auch. Inzwischen ist der Podcast nicht nur auf Spotify und YouTube, sondern auch auf Google und auf Apple Podcasts zu finden. Mehr Informationen dazu gibt es auf der Website. Bis dann.